0: Привет, я бы очень не хотел, чтобы вы думали, что я этот, ну, сбоченность, но должен вам признаться, что иногда я люблю зайти на сайт ОПЗЖ, ну и посмотреть, чем там живет эта наша пятая колонна и ребята, которые не исповедуют эти все идеи русского мира, страдают от защиты русского языка, ну в смысле, что его не защищают, а совсем все якобы наоборот. И вот сегодня утром я захожу туда, смотрите, ну вот она, оппозиционная платформа «За жизнь», вот прекрасно, кум собственной персоной, тут она нам рассказывает о том, что огромные выплаты членам наблюдательных советов назначены, усугубляется нищета собственного народа, важная новость, важная Тут у нас что еще? ОПЗЖ э, с Рабиновичем на местных выборах дебютировала. Ага, вот э, товарищи э, борются с фашизмом. Э, боротьба, э, борьба за память настоящих победителей. Фашизм не пройдет. Что еще? Тут есть различные... Ага, вот что-то закон о мне нравится и так далее, и так далее. Ну, казалось бы, все очень важно и актуально. Но на самом-то деле ОПЗЖ, они же одержали сокрушительную победу над этими соросятами, бандеровцами, украинцами и так далее. Но почему-то об этом не слово. А мне кажется странно, а я говорю как раз о том, что Конституционный суд Украины фактически все желания депутатов ОПЗЖ удовлетворил. И, кстати, а что же это за желание? Это же касается обращения депутатов ОПЗЖ в Конституционный суд в части органов и законов по борьбе с коррупцией. И они об этом почему-то не написали. Очень-очень странно. Кстати, как вы думаете, вот во время избирательной кампании на бигбордах писали э, партии ОПЗЖ, что как бы они борются э, с теми, кто ущемляет русский язык, чтобы иметь возможность тихонечко продолжать этих русскоязычных обворовывать. Кстати, но ну, если так пойдет, это будет касаться не только русскоязычных граждан Украины, но всех. И вопрос... Если ты русскоязычный, ты точно не идиот. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Понятно, что всех, наверное, очень возбудило и возмутило вот эта вот новость на решение Конституционного суда Украины, который заблокировал рассмотрение и доступ к электронным декларациям. А что было перед этим? Смотрите, в августе 2020 года 47 народных депутатов Верховной Рады обратились в Конституционный суд с представлением, в котором просили рассмотреть конституционность отдельных положений. Смотрите, значит, что тут за законы? Предотвращение коррупции, прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, Национальное агентство Украины по вопросам выявления розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других представлений мне кажется, если ребята обратились в высший судебный орган, даже сложно это слово произнести, Конституционный суд, этим же нужно как-то хвастаться, рассказывать своим избирателям об этом, что, например, можно было бы такие бигборды установить, Конституционный суд Украины наш, ваш дорогой ОПЗЖ. Так, кто обратился? Илья Киева, Григорий Суркис, Вадим Рабинович, Попиев, ну без кума никуда. Олег Волошин, до сих пор мне должен 2300 рублей. Так, Левочкины, Королевская, Бойко. Ну и еще группа депутатов за будущее. Ну, наверное, скорее всего, за прошлое. И вот сам факт того, что они по этому поводу молчат, мне кажется, Немножечко подозрительно. Но мы-то молчать не будем, мы же не из ОПЗЖ. И вот эта история, она, конечно, просто феерична. Получается, что окружной административный суд Киева и Конституционный суд Украины, они реальная власть в нашей стране. И вот они полностью аннулировали все достижения нашей страны за последние 7 лет. Теперь, если нет доступа к декларациям, если нет ответственности уголовной за это, то всех можно поздравить. Это гениально. Фактически все наши обязательства перед международными органами, по, ну, в общем, мы на них положили болт. И что с этим делать, вроде как не совсем ясно. Офис президента как-то занимает очень пассивную позицию. Какие-то комментарии время от времени на сайте выставляют, а реакции как таковой нет. А мне кажется, нужно вспомнить один интересный момент. Дело в том, что вот эта вот история с судьями, с незаконным обогащением, это же у нас уже было. Давайте ка вспомним одна из причин, почему Петр Алексеевич Порошенко проиграл выборы. Помните? Как раз незадолго до голосования Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников. Ну, В смысле, теперь тогда можно было обогащаться незаконно, а потом «зеленая власть» эту статью восстановили. Но, важно, тогда было очень прекрасное заявление, которое я полностью поддерживаю, кандидатов президента Владимира Александровича Зеленского. Уходя 27 февраля 2019 года, уходя, сегодняшняя власть решила забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет, заявил лидер предвыборных рейтингов Владимир Зеленский. Вчера мы узнали о хищениях в Укроборонпроме. Сегодня о том, что власть руками судей Конституционного суда освободила от ответственности не только за эти кражи, но и за другие, в разы больше. Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. И вот президент Украины, а теперь другой И кажется, мы наступаем на те же грабли. А реакции такой нет. Тогда заявления Зеленского это были просто какой-то бальзам. Смотрите, что он тогда говорил. После такого решения Конституционного суда за все, что власть украла за последние пять лет, привлечь ее к ответственности будет невозможно. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ к к лептократам, простите, чтобы ни один из них не избежал ответственности, пообещал Зеленский. И да, они эту норму вернули. А вот сейчас кажется, что такой прыти уже у президента, а не кандидатов в президенты, почему-то нет. Ситуация сложная. Я даже не могу представить, что делать, потому что, с одной стороны, как бы, э, вывод хочется сделать такой, что нужно брать покрышки, бензин и э, ну, как бы, э, позвать очищающий огонь. Чем это закончится? Массовые беспорядки со всеми вытекающими рисками, в том числе для жизни людей, которые будут принимать в этом участие. Ну или мы промолчим? А если мы промолчим, тем самым мы как бы автоматически приближаемся к Российской Федерации и к Владимиру Владимировичу Путину, нашему дорогому президенту страны-агрессора. Потому что вот эта коррупция — это что? Фактически, вот мы просто сейчас наблюдаем, как россияне наших топ-чиновников просто покупают. И для них коррупция — это просто... Самое главное, что может приблизить Украину и Российскую Федерацию. Ну, в смысле, поглотить нас. И тут, по-моему, очевидно. Потому что других вариантов огнем и мечом они нас не взяли. Теперь думают это сделать изнутри. Смотрите, вот в Конституционном суде объяснили, зачем они отменили электронные декларации. Потому что считается, что... По крайней мере, судья докладчиком суда Игорь Слиденко говорит о том, что Конституционный суд Украины отменил электронное декларирование, чтобы защитить судьи от давления на них органов исполнительной власти. Ничего себе. Получается, они не хотят, чтобы на них давили. И я тоже за независимость судебной системы. Но смотрите, глава Конституционного суда Александр Тупицкий, смотрите, какая прекрасная физиономия. Оформил договор купили э, земли площадью 126 квадратных метров у гражданина России. Это у нас где? В оккупированном Крыму в 2018 году. Вы знаете, по-моему, эти ребята в Ростов не хотят. Они себе делают запасной аэродром на оккупированной территории Украины. В Крыму, что можно понять. Смотрите, какой у него нездоровый э, вид. э, Щеки опухшие и так далее, и так далее. И вот он думает, что э, в случае чего зимовать они будут именно там. И вот вопрос, э, хватит ли нам всем выдержки, чтобы каким-то образом спокойно на это отреагировать. Я вот вспоминаю события в Румынии, наша соседняя страна, член НАТО, член Европейского Союза. Три года назад у них была такая штука, что после выборов ребята, которые пришли к власти, подумали или решили, что воровство менее 48 тысяч евро, в принципе, можно и не наказывать. И они это обосновывали тем, что как бы коррупционерами и так набиты тюрьмы, и нужно каким-то образом а, сделать там а, посвободнее. Тогда румыны, и тут нам нужно брать а, с них... Пример, просто взорвались. Тогда в этой стране по полмиллиона людей выходили на акции протеста и требовали, что "Э, нет, ребятки, если ты воруешь из государственного бюджета, то есть у нас всех, у румын, то должен сидеть в тюрьме. Мне кажется, это неплохой вариант, потому что ведь чем дальше, тем ситуация будет усугубляться. Получается, что Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов, потому что чтобы назначить кандидатов избранных на должности, нужно, чтобы они прошли спецпроверку Ну, на то, что не тырят ли они что-то. И все ли у них соответствует закону. Это получается, что вот мы голосовали-голосовали на местных выборах, а теперь как бы какой-то дуализм, выйти из этой ситуации просто так невозможно. Я считаю, что если вот офис президента и дальше будет жевать зеленые сопли, то все придет к тому, что вот эти вот судьи Конституционного суда, они, скорее всего, и Зеленского сместят вместе с Ермаком и назначат кого-то другого на эти должности. Не знаю, очень мы в сложном таком историческом моменте находимся, но мне все-таки хотелось бы, чтобы мы не были терпилами И свое веское слово этим товарищам сказали. Столбы, конечно, это не березы, но, как говорится, главный результат. И если вы поддерживаете мою обеспокоенность по поводу происходящего у нас дома, во-первых, а подписывайтесь на мой YouTube-канал и, как говорится, поборемся. Пока!